0: كان شاباً في مقتبل العمر درس الكيمياء ونال الدكتوراه في الكيمياء الحيوية عام 1973 اشتغل في الجامعة ولكنه مل وزهق ولذلك قرر أن يعمل في فرن للمعجنات والمخبوزات قرب الجامعة وفي أحد الأيام خطرت له فكرة فقام بتخميرها وعجنها وخبزها لمدة عامين على نار هادئة. هذه الفكرة ما تخطرش على بال حد. وهي أن يخبز الـ DNA بالفرن لعمل نسخ كثيرة منه. عن الـ DNA والـ PCR وتصنيع الأنسولين من الكلاب. أهلاً بكم في بودكاست تغذية بالعربي وحلقة جديدة. جهزوا فرنكم.
1: اليوم حديثنا مليء بروائح المعجنات والمخبوزات ورح نحكي شوية قصص ممكن الكل بيعرفون ولكن أنا بحب كرر المكرر لعل حدا يستفيد. بلشت القصة مع شاب ولد عام 1944، أمريكي طبعاً، اسمه كاري مولر. الشاب هاد كان عادي جداً وما في أي شيء مميز بحياته. درس كيمياء وبعدين درس دكتوراه بالكيمياء الحيوية. وكان كاري بيشتغل بجامعة بعد الدكتوراه. ويبدو إنه مل من الشغل بالمخبر، فقرر أخونا يشتغل بمخبز قريب من الجامعة. في أحد الأيام، مدري الليالي الملاح، خطرت له فكرة ما تخرش الميه. وهي انه يخبز الدي ان اي الدي ان اي هو كتاب موجود بكل خليه من خلايا جسمنا تخيل شكل الدي ان اي تبعك مثل السلك تبع التليفون القديم هذا الحلزوني كمان تخيل انه اصلك وفصلك وامراضك وسلطاتك ومبالغ النجاتك كلهم موجودين به ان اي وهالكتاب اللي هو الدي ان اي كتير مميز ومهم فبتلاقيه محفوظ ضمن اسوار وغلاف جوا الخليه يعني طب خليني اخذكم هلا فكره تانية احنا لما بنقلي البيض البيضه هي بروتين لما بنحطه بالمقلاي على حراره 60 وفوق منلاقيها تخربت وتغير شكلها وصارت بيض مقلي مثلا التخرب هاد مشكله كبيره لانه لو بدنا نحط الخلايا تبعتنا بالمقلاي او بالفرن راح تتخرب بسرعه المعلم كاري اللي بيشتغل بالمخبز اللي حكينا عنه فكر يلعب بدرجة الحرارة ويزودها شوي وينقصها شوي. يعني مثلاً اجي المعلم كاري وجهز ثلاث أفران حط بعض. الفرن الأول ثبت درجة حرارته على 95 درجة سيلسيوس. الفرن الثاني ثبت درجة حرارته على 55 درجة سيلسيوس. والفرن الثالث ثبت درجة حرارته على 72 درجة سيلسيوس. نرجع مرة تاني لنركز. ثلاث أفران جنب بعض كل فرن له درجة حرارة معينة طيب حط المعلم كاري شوية DNA بالفرن الأول اللي قلنا انه حرارته بتكون 95 وإذ بلاحظ انه الـ DNA تغير شكله ولكن ما تخرب بل هو بس انه انفصل السلك عن بعضه يعني لو اعتبرنا سلم اللي بنطلع فيه درجات انفصل السلم بالنص انقص وصار كل قسم لحاله بعدين بيجي المعلم كاري بياخد هال DNA اللي هو انفصل عن بعضه صار مثل السلم مقصوص بالنص وبينقله وبياخدوه للفرن الثاني اللي حرارته 55 درجة سلسيوس بيحط شوية أسس آزوتية اللي هي اسمها Nitrogen Basis بلاحظ شي غريب إنه كل درجة من درجات السلم منفصل اللي حكينا عنه بتاخد أساس آزوتي وهذا الأساس الآزوتي بيلتصق فيه شيء عجيب صراحة واخر شيء بيشيلها الخليط وبيحطه بالفرن الاخير اللي قلنا درجة حرارته 72 درجة سلسوس وبنتظر شوي واذا بيطلع عنا الاف النسخ من ان ايه الاصلة طبعا هون في عنا مقصات ووزيق او لاصق بنستخدمهم للقص والتلزيق وبنسميهم عادة انزيمات القصة الطويلة هاي تأخذ معك حوالي الساعة على أقل تقدير وهيك بيطلع معنا كثير من النسخ من بالديني طب الأصل عن النسخة الأصلية طيب هلا قبل فكرة المعلم كاري كان الموضوع بياخد تقريبا ستة أشهر لتصنع نفس عدد النسخ اللي بيعملون كاري بساعة وحدة وشان هيك لجهوده العظيمة هاي أعطوه جائزة نوبل عام 1992 وسمى طريقة الخبز تبعته هاي PCR. إيه؟ هي نفسها اللي بنستخدمها هلا لنتاكد انه معنا فيروس كورونا او لا نفس الطريقه نجيب سواب او قطنه بالمريض وبنحطها بالبي سي ار والبي سي ار بقى شو بتعمل نسخ كتيري من الدي ان اي اللي حطيناه نحن وبالتالي احنا هيك بنعرف انه هذا الترتيب تبع السلم هذا هل هو لفيروس كورونا او لغير فيروس كورونا خليني هلا أقفز معك لفكره تانية لسه احلى واحلى بس خليني رجعك لعام عام 1921 قبل هالعام كانت الناس اللي بيتشخص منهم مع مرض السكر النوع الأول بيموتوا بعد سنة أو سنتين بالكتير وهالشي لأنه البنكرياس بيكون متعطل والبنكرياس فينا نشبهه مثلا بدكان صغير بيعمل صب للمفاتيح يعني بينسخ مفاتيح والمفاتيح اسمه إنسولين المهم, المهم طلع انه اللي معهم السكر نوع اول بيموتوا لان البنكرياس تابعهم ما بيقدر يصنع مفاتيح يلي هي الإنسولين. طيب وقتها كان في شاب بكندا اسمه فريدريك بانتين فكر بانه يجيب كلاب ويعطيهم شوية سكر وبعدين يفتح بطنهم و... وهني لساتهم عايشين يعني ويفتح البنكرياس تابعهم ويجمع هالمفاتيح يلي هي الإنسولين. فعلا زبطت الفكره طلع معه شويه مفاتيح ولكن عدد قليل زرف كتير معكرين شوي في طبعا الفكره هاي بعدين على العجول الصغيره وعلى الخنازير وقدر يحصل على كميه جيده من المفاتيح وبلش تصنيع الانسولين تقريبا بكميات كبيره لاول مره بشركه اسمها ايليليلي اللي هي شركه معروفه هلا بتصنع أدوية وهالشي كان عام 1922 بعد بسنة المكتشفين تبع الاختراع العظيم هذا اللي هو الانسولين مفاتيح اخذوا اكيد جائزة نوبة وصارت الشركات بعدها تتقتل لتستخلص وتصنع الانسولين ولكن في مشكله صغيره كان انه الانسولين هذا حيواني ما نقي كتير وممكن يعمل حساسيه بيئة البشريه هيك تستخدم الانسولين اللي جاي من الحيوانات لتقريبا الثمانينات وقتها قدروا العلماء يلاقوا الجين البشري او قطعه من الدي اي اللي هي مسؤوليه عن تصنيع الانسولين. متذكرين الكتاب اللي, اللي حكينا عنه الدي ان اي؟ هذا هو لقوا الجمله عن تصنيع الانسولين. مهم العلماء قدروا يعزلوا هالجين وجابوا بكتيريا من البراز اسمها اشريشيا كولاي او كولاي وفتحوها وجابوا مقص انزيم يعني وقصوا الدي اي تبع البكتيريا ولزقوا الجين اللي اخذوه من البشر وهو قلنا مسؤول عن تصنيع الانسولين. طبعا رح يحتاجوا للأزئ لحتى يلزقوا هالجين وفعلا لقوا لزئ قوي ومنيح واسمه لايكيز بعد هالعملية الدقيقة رجعوا ال DNA لبطن البكتيريا وحطوا البكتيريا بوسط مغذي فيه شوية سكر على شوية بروتين وشوية فيتامينات وهنا كانت المفاجأة انه البكتيريا صارت تقدر تصنع الانسولين وما اي انسولين ها؟ هذا انسولين نخب اول بشري ظريف وفعال وما بيعمل حساسية كتير. وهذا هو الانسولين اللي بنستخدمه حاليا لمرضى السكري النوع الاول. وطبعا مكتشف هالطريقة شو بده ياخذ بالاخر؟ نوبل، ما في كلام. طيب خلونا نلخص وننهي هالقصة المعقدة صارت. نبلش بالشاب الأميركي الخباز اللي اسمه كاري مولر. كاري مولر قدر يعمل جهاز صغير اسمه بي سي ار. هذا الجهاز بخلينا نعمل نسخ كتير من ال دي ان بظرف ساعات. وهو يعني مثل إنه فرن صغير، تمام؟ هذا اسمه الـ PCR وهذا كمان مثل ما قلنا إنه بيقولنا إذا الشخص مكورن ولا ما مامكورن يعني عنده فيروس كورونا ولا لأ؟ طيب هو نفسه هذا الاختراع اللي PCR صاروا يقدروا يستخدموه ليعملوا نسخ كتير من الجين المسؤول عن شو؟ عن تصنيع الأنسولين تذكرين؟ قلنا الأنسولين بتصنع بالبنكرياس فلحتى يتصنع الأنسولين إحنا مكتوب بقلب ال-DNA تبعنا انه مثلا جملة اصنع انسولين فهو شو عمله جابوا هذا الجين او هي المعلومه او هي الجمله وحطوها بقلب البي سي ار وعملت نسخ كثيرين بعدين جبنا البكتيريا فتحنا بطنها اخذنا الدي ان اي تبعها قصينا اجزاء من الدي ان اي ولزقنا الجين المسؤول عن تصنيع الانسولين ورجعنا هالخليط هذا تبع الدي مع الجين الجديد لجوه البكتيريا ورشينا لها شويه سكر واذا البكتيريا بتكبر وبتنمو وبتعطينا منتج اللي هو الانسولين، بعدين عاد بناخذ هالانسولين وبنقيه ونصفيه وبنعمل عليه كثير معالجات. بس اخر شيء بصير موجود للمرضى اللي هن مرضى السكري النوع الاول. وهيك بنكون خلصنا هالقصه المشربكه المعقده وبتمنى انه تكون مفهومه يعني. بحب اشكر صديقي الدكتور عبد الله العنزي على سماحه إن استخدم صوته الشجي بالبودكاست بالمقدمه. أه كنت تعتقد انه كلام خفيف على قلبك وممكن يفيد حدا ابعت له هالبودكاست طال عمرك وهيك انا بكون خلصت اليوم كان معكم بودكاست تغذي بالعربي معي انا عبد منان فاضل والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته